0: Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Martinelem, který pro vás připravují Martin Keiser. a Robert Sára. A dneska se zkusíme podívat na Extraligu trochu netradičně, ani ne tolik z pohledu klubů, ale z pohledu osobností, to znamená, na koho si vlastně fanoušci můžou chodit, na koho se můžou těšit, koho si užívají. Když to řeknu takhle na první plán, bez jakéhokoliv rozmýšlení, Napadá na koho se v Extralize chodí. Napadá.
1: Napadá a asi to jméno není překvapující pro tebe i pro posluchače a to je Jaromír Jágr. Myslím si, že ten jeho návrat výrazně oživil z toho diváckého pohledu extraligu. ligů.
0: Taky zvednul návštěvy všech zápasů kladna. Což je vlastně ten, je ten, vlastně ten nejlepší
1: statistický ukazatel, o čem, o čem mluvíme, nebo to, co říkáme na tu první dobrou. Prostě, uh, Jaromír Jágr táhl, táhne a asi ještě nějaký, táhnout, nějaký týden táhnout bude. Uh, obzvlášť to asi zase trošku se vyrojí v únoru, kdy budeme vzpomínat uh, 25 let od Nagána. století od Nagána a, a Jaromír Jágru... Uh, Pořád hraje, byť už tolik je, buď už vlastně nejsou asi tak dlouhé jak bývali, bývaly, ale pořád je na ledě.
0: A ta šikovnost tam pořád je, byť to třeba není v takové rychlosti. Určitě, jak je přitahuje, řekl by zase z obráceně, Tenkrát z pohledu týmu, na který tým se jako nejvíc chodí, on na to taky statistický ukazatel, je který je ale trošku zkreslený e, velikostí hal, takže to, že má logicky největší návštěv Sparta a Pardubice nesouvisí jenom s tím, že ty týmy hrají dobře. Pardubice vlastně celou sezonu sparta od té trenérské výměny. E, ale asi jsou to ty dva týmy, na které se chodí nejvíc. Uh, jsou to, jsou to určitě ty, ty dva týmy, člověk si řekne, protože se teď se bavíme o
1: tom, uh, že my máme fanouška, kterým se odborně říká jako kord, takový ty ortodoxní, ty, kteří přijdou na každý zápas. Toho, mají, svého toho svého klubu. Mají parlamentku a je jim v podstatě jedno, proti komu ten tým hraje, protože jdou primárně na ten svůj tým, dlouho pozbudit a uh, mají to jakoby... V rámci nějakého týdenního programu, týdenního plánu. A pak jsou samozřejmě takový ty light fanoušci a ty si prostě vybírají, že, že půjdou na Spartu, že půjdou na Pardovice, možná na Třinec, hmm. možná na Vítkovice. Nebo na
0: klub, který, kterému mají nějakou vazbu. Teď plácnu, narodil jsem se v... Takže musím říct nějaké v Plzni, tak půjdu na Plzeň, abych viděl, jak tam ten hokej dělají.
1: To souhlas. Samozřejmě do toho, ještě hraje roli jakási regionální rivalita logicky, že v Hradci Králové, když přijdou pardubice, tak primárně jdu ani ne tak jako na, na pardubice na to, jaký kádry mi nabídnou nebo jakou hru budu, ale to, že to je ten velký rival.
0: Jasně, tohle to určitě funguje. Ono upřímně řečeno, návštěvnost extradičních činí v tuhle chvíli proměrně přes 5100 diváků, což je pro mě poměrně vysoké číslo, když jsme se bavili na začátku sezony, jestli se povede dostat lidi zpátky do hlediž po covidové době a vzem k drahotě, když to řeknu takhle, tak to všechno funguje a těch lidí chodí hodně. Ale je to trošku podměno i tím, že v těch dvou největších halách v republice, to znamená v o aréně a v pardubické aréně, hrají týmy, které hrají dobře a přitahují pozornost. Konec konců ta největší ligová návštěva je logicky spojená se zápasem Sparta Kladno a činí 14 292 diváků. Já jsem přesvědčen, že pokud se Sparta dostane do play-off a o tom asi v tuhle chvíli už nikdo nepochybuje, tak ta návštěva půjde ještě nahoru a dostaneme se k nějakým plné hale těch 16-17 tisíc diváků.
1: To se dá předpokládat, protože přesně jak ty říkáš, Auto Arena je vlastně výtečně otevřená všem, protože vstupenka se dá koupit, byť i na, na, na většinu dalších stadionů, jako odkudkoliv, nicméně dopravní dostupnost pro jakéhokoliv je logicky ta nejsnažší dostat se do Prahy. A, a i při
0: blízkosti a, libeňského nádraží a tak dále, a tak dále. Jo? Uh, určitě. Tak teď se ale pojďme podívat na, té, na ty osobnosti možná jako z pohledu té sezóny, to znamená, komu se v té sezóně dra, daří. A zkusíme to vzít podle postů, nebo sestavíme si takové nějaké vnitřní samostatný all-star. My když jsme se o tom povídali, tak jsme říkali, můžeme spolu souhlasit a můžeme se těžce rozejít. Jak uvidíme, na kojich se potkáme a na se rozejdem.
1: Já nevím, jakou máš pětici, respektive šestici připravenou, tý, ale myslím si, že se asi výrazně jako uh, potkáme. Nečekám, nečekám uh, názorový
0: střed. <laughs> tak uvidíme. Ono Rovnou říkám, že jsem, to nevybí, že jsem se díval na statistiky při tom svém výběru, ale nedí, nebral jsem to automaticky, že tři nejproduktivnější hráči jsou ty tři, které bych tam chtěl mít, že Goldman s nejlepšíma statistikami je ten a ten. Spíš jsem si jako říkal, kdo přináší nejvíc tomu svému týmu nebo té soutěži a tak dále. Jako. A když začneme u Goldmanů, tak. Ty musím říct, že jako redakce sledujeme poměrně zvláštně, protože udělujeme cenu práva nejlepšímu extraligovému Golemanovi. Udělujeme ji teda za celou sezónu, ale ta základní část tam je podstatné roli bytí je celkem jasné, že Golman, který nevychytá nic v off, těžko může na tu cenu aspirovat, ale já za golmany řeknu možná trochu překvapivé jméno a to je Olomoucký Lukáš. A řeknu, proč... Takže uvědomme si, že Lukáš začínal v Olomouci jako dvojka a celkem jasná dvojka. Když se podíváme na extraligové kluby, tak jsou kluby, kde mají celkem jasnou jedničku a kluby, kde ty golomany celkem pravidelně točí. Ale Konrád, ta zmíněná olomoucká jednička, byl zvyklý odchytat témě všechno a Jan Lukáš se dostal do branky jenom když byla nouze. Zranění Braně Konráda to trošku všechno otočilo už vlastně v voňské sezóně. A v té letošní sezóně my jsme ještě několikrát mluvil o tom, jak olomouc hraje dobře, jak to není jenom nějaký takový defenzivní hokej, a tak dále, a tak dále. Ale na jednu jistotu se může spolehnout. A to je ten Janukáš, ať už s průměrem 2,01 s pěti vychytanými čistými konty a průměrem zásahů nebo úspě- procentování úspěšností zásahů přes 93%. Takže je to Golman, který vlastně nikdy nepřekročil ten rámec té extraligy, nikdy ta jeho hvězda nezazářila tak, jak by měla, myslím z pohledu nějaké mediální prezentace nebo národního týmu nebo tak, ale pro mě je v tuhle chvíli pro Olomouc velmi platný Golman a pro Olomouc je to poměrně slušná situace pro playoff, kdy vědí, že když by Konrádovi nevyšel zápas, a to vůbec neříkám, že by bude Konrád chytat playoff, co off Lukáš, tak toho Lukáše má k dispozici. Tak co ty a Goleman? Tak začínáme názorovým, názorovou
1: neschodou. Byť tvé argumenty jsou pádné a a není to nic, jako, s čím bych jako zásadě nesouhlasil. Já, kdybych si měl zvolit brankáře...
0: Já si typ můžu.
1: Do hlavě nevidím. Vidíš mi to na očích, jak to říkám. Je, Jakub Kovář? Ano, je to tak. Jakub Kovář. Kdybych já si měl vybrat Vidí, brankáře... Vidíte, jak my jsme tady To je radost. A teď, ne, teď si mi my čteš myšlenky. Když se bojím <laughs> o tom něco špatného, aby se to nedozvěděl. Ne, je to Jakub Kovář, protože... Uh, On v těch statistikách vlastně nepatří k žádným premiantům, ale na to má vliv ta první část, základní části. A, a ta, na tomu trošku spoluhráči pokazuje čísla. V uvozovkách ta paterovská, <laughs> paterovská část, byť on si v velmi rád hrál na palba pateru <laughs> <laughs> se, svým, se svým bratrem, který byl zase Martin Procházka, a, ale ten trochu to defenzivnější pojetí. A, čistil nové Sparty, nebo Sparty po, pod... pod s nastavili. Přesně tak, pod Miroslavem Hořevou. Mu jako velmi sedí. On se ten tým zlepšil jako, do obraně jako kompaktně a Jakub Chováv tomu dodává jako jistotu. Šest čistých kont. To, to je, je statistika, kterou vede. Ano, to je statistika, kterou vede. A i s výhledem na playoff... Uh, vzhledem k jeho zkušenostem, ať už z národního týmu, protože my pamatujeme, kdy měl výraznou roli v národním týmu no i, no. i na mistrovství světa. A, a tým, co si prošel, ať už v Rusku, ve Švýcarsku, uh, tak je to jako vlastně velká studice studnice zkušeností. A myslím si, že může být jako výraznou oporou z party uh, v play a výrazně pomoci.
0: A tam má ještě jednu výhodu, že jak má Konrád zádech Lukáše nebo Lukáš Konráda, to je jedno, jak to pojmem, tak Kovář má v zádech Kořenáře, což je taky poměrně velká jistota. Já jsem s kodou viděl Kořenáře chytat v zápase Slávy a prostě na střídavý start za Slávy. A to bylo hrozně zajímavé, protože za prostě chytal taky bývalý extraligový golman Pavelka. A tam ten rozdíl byl úplně výrazný, prostě ten kořenář chytal tak, že mám pocit, že a kdyby před ním hrálo jakékoliv mužstvo jiné, tak by s ním neprohrálo. Nejenom, že on vychytal nulu a nejenom, že působil jako nesmírně jistě těmi zákroky, ale tomu družstvu, té slávy, která v tu chvíli je našláknutá, má sérii vítězství, dodával ještě takovou jistotu a takový klid, že opravdu bylo vidět, taky se říká rozdílový hráč, tak v tom zápase kam jsem zavítal vyložně jako návštěvník Slávy a prostě ho byl vidět velký rozdíl ve prospěch toho Golemana, takže myslím si, že pro Spartu bude rovněž proto playoff velkou zbraní a tady se vlastně přidat, že
1: Josef Kořenář jako sahal
0: že se jako dotkl NHL, NHL ano, a, no. a to
1: samozřejmě přiští ústě, jak šance leze, tak v zápase Slávy a prostě by bylo velmi špatné no, kdyby,
0: kdyby takvíle hráč tam nezářil, nezářil. no ale když už mluvíme o těch golmanech, tak myslím, že si můžeme udělat i nějakého náhradníka a když bychom sáhli pro náhradníka, tak tam se asi shodnem, že sáhneme do Pardubic, ať už pro Romana Vila nebo Dominika Frodla. Skoro bych řekl, že ta je golmanská dvojice, že to nebude na tom jednotlivci to playoff, ale ta dvojice bude podstatná proto, aby ty týmy něco uhrály a ještě řekneme asi jedno golmanské jméno, což je trošku, dá se říct, objev sezóny, nebo respektive já bych řekl naplnění dřívějších předpokladů, které nenastaly v Liberci a nastaly v a mluvím o Aleši Steskovi jako. Takže to jsou podle mě nejvýraznější Golmani v té extralize. Naopak trošku jde na mě Nechci říct hrůza, to je asi špatný slovo, ale býti trenérem Tomášem Martincem, tak jsem trochu znekliněn, jak vlastně růžička vraci jako ro- ro- roli té dvojky, nebo možná ani ne té dvojky, v té roli té kompaktní dvojce zaostává za kiviahem a když si to uvědomíme, tak hradec mě o problémy v playoff už nic golmany a bojím se, aby nespadl do stejného problému, jako jo, ale konec konců to není moje starost, no. ale starost Mountfieldu, tak se s tím nějak vypořádají. Ale zajímavé je taká, taková situace s Střinci. Když si vzpomeneš, tak Kacetl odchytal playoff ve směs, ale letos ho Mazanec do Bránky moc nepouští a zdá se, že zde někdo tak bude počítat s jedničkou jako Mazancem. Takže uvidíme, tohle je velmi ošemetná zbraň, protože jakmile se to nepovede, tak mu ty fanoušci řeknou, no ale Kruciná, se to tady vychytal tituly, tak co si tam v Palmazance, jako?
1: A tak asi ty trenéři, uh, oni většinou ty hlavní trenéři v tomhle tom dají hodně na ty trenéry Goldmanu
0: A ty už má dneska každý A ty už má dneska goal. každý,
1: ty vlastně ty trenéři Goldmanu jsou s nějakým dodením kontaktů, uh, nejen tom trenérském naledě, ale nějakým jako psychickém, že jo, hodně, vždycky trenéři říkají, že spolu hovoří, baví se, vlastně nasávají nějakou jakou psychiku těch, těch, těch brankářů. On, je ještě A to mě,
0: on ještě potřeba říct, že to jsou ve směr zbývalí golmani, ty trenéři brankářů. To znamená, jako svý, svůj k svému, jo? On to je specifický post. Hmm, tak, tak,
1: <laughs> v plném slova smyslu, takže, takže velmi často dávají právě hlavní trenéři na, na, na své asistenty.
0: No ale ukazuje se, že vybrat toho držitele ceny nebude jednoduchý a těch adeptů máme asi dost, tak uvidíme, kam se to vyvine. Posuneme se teda do obránců. Tam potřebujeme dva a tentokrát nechám začít tebe, abych se mohl tvářit, že jsem s tebou v souladu nebo v rozporu, ale povidej, kdo z obránců? No,
1: já začnu trochu netradičně, já začnu už jako čtveřicí, jo. Takže mm-hmm. z toho můžeme buď eh, vyeliminovat eh, nebo dobrat. Sekat, anebo si můžeme udělat eh, dvě, tako, jako dvě dvojice, ale já bych. Eh, se podíval do Pardubic určitě mm-hmm. a, a to je Petr Čerešňák. Chtěl bych mít k tomu jakoby k němu defenzivního, defenzivní typ obránce, tak samozřejmě David, David Musil. Určitě bych nesáhl vedle, kdybych si vybral Tomáše Dvořáka. A pak i vzhledem k tomu, co jsme třeba viděli na, tom, na té mezinárodní scéně, tak Dávid Němeček ze Sparty asi taky nemusí být úplně špatnou, špatnou volbou. Mm. Přikivuješ, tak spadl mi kámen ze srdce, tak
0: teď ty. No, uh, já, já mám teda dvojici, ale vlastně ty jména tady padly, Neupadla. Já, Petr Češňák, rozhodně, já jsem byl velmi zvědavý, že odcházel z někde, měl poměrně výraznou roli, jestli dokáže naplnit vlastně i v těch pardubicích. A myslím, že ano. Že dokonce ještě jakoby povýšil uh, do toho silnějšího týmu. Řík bych, že hraje lépe, protože je v lepším týmu. No, takhle bych to řekl. A to druhé jméno taky tady padlo a pro mě je to trošku v objev sezóny. Já jsem měl pocit, že už ten kluk je trošku ztracený z hlediska nějakého mezinárního ok a tak. To je to dvořák který se ve Spartě možná dostal trošku do slepý uličky a ten odchod do těch Pandobic mu jako velmi prospěl, je vidět, že v Pardubicích, nebo ta trenérská filozofie Raděma Rulíka je hodně zaměřená na to, aby, viděli jsme to u dvacítky, aby obránci podporovali útok a přitom si dokázali vzadu splnit ty role, aby se nebáli hrát s pukem, a tohle všechno Tomáši Dvořákovi vlastně vštípil. Jako. Takže to, to je pro mě opravdu jako příjemné zjištění, tyhle ten hráč.
1: Semrál jsme trošku ten argument zkusy, ale jenom ho vlastně doplněným. My jsme viděli, jak, jak výraznou roli uh, mohou hrát obránci pro úspěch toho týmu u dvacítky. Uh, vlastně pod trenérem, radímem Rulíkem. Uh, on už dobře doříkal, že máme možná nejsilnější to složení obrany. Za, za poslední jako roky. Zem k
0: akumulaci talentů. A, a dost
1: vlastně se tomu může podobat ta, ta situace v Pardubicí, kdy, kdy on má taky jako velmi kvalitní dva, i, i tři páry těch, těch obránců. Ještě a je tam košťálek, který jsme
0: třeba zmínili. Přesně tak.
1: Takže, takže on jako složí jako výrazné osobnosti v té obraně a to, to může být klíčové. To, že má skvělé útočníky, o tom se nemusíme bavit. Ale i řada dalších jako týmů má, má skvělé útočníky. Ale tako, takovouhle zásobárnu výtečník beků,
0: tak v tom jsou, pár zřejmě, zřejmě Já myslím, že Spartě se povedla jedna věc při Spengler Cupu, kdysi i vzhledem k okolnostem, kteří byly zranění, marodění a tak dále, ohrála další beky a ty beci šly jako nahoru a může se to v tom playoff zase hodit. Takže, když byl Petr Dědek v televizním studiu u nás v tom pořadu příklep, tak říkal, že největším soupeřem pro Pardubice v boji o titul bude Sparta a z pohledu těch obránců myslím, že to splňuje a tam bych opravdu viděl jako silné zbraně. Otázka je třeba, jak zdánlivě kom- kompaktní obrana Vítkovic nebo obrana Třince vlastně pod nějakým tím tlakem playoff bude fungovat, protože jsou tam hráči, kteří moc zkušeností s tím nemají. A viděli jsme, když se Vítkovická obrana dostala do potíží stresy, kováře, Kocha, Gevízeho, tak najednou byl problém a Vítkovice padly doma i s kladnem. Jako. Byť tam asi sehrálo určitou hrly podcenění a tak, ale to nechme v tuhle chvíli být. To, to znamená, jakoby ta zátěž těch obran u těch špičkových týmů je jako uh, zatím neúplně prověřená a ukáže to až playoff. Na druhou stranu vlastně
1: uh, v tom playoff, no, ten playoff styl, playoff mode. Je hodně založeno na tom, že ta defenzíva nebo že to je defenzivní pojetí t- 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 toho hoke. a to znamená celá pětka jako brání, která může aho, výrazně pomoci, pomoci. Takže tam najednou se, se můžou ty obránci dostat jako do roli, že jim mnohem víc pomáhají útočníci, než na, na co jsou zvyklí uh, a tak dále. Chodí si víc pro ty puky, najednou není potřeba jako dlouhých tak nahrávek a tak dále. To všechno může hrát určitou roli, ale. Jak, si, jak, jsme, jak, jak jsme se shodli, tak bardovice a následně Sparta jsou, co se týče té defenzivní stránky, respektive těch jmén a osobností, o kterých my dneska tady mluvíme, v obraně na
0: tom asi nejlépe. Hmm. A možná třeba příklad toho Tomáš Dvořáka je případ obránce, který možná ty lidi jako fanoušci možná ani tolik jako nevšimnou, ale odvádí ohromný kus práce pro ten tým, a takových obránců jsme našli hodně. Já bych se ale když mluví o obráncích zastavil a nechci říct, že udělil cenu kyselý citron, ale e, chci mluvit o obránci, z jehož výkonu jsem hrozně rozpačitej a šáhneme do brna. A já, mě úplně jako děsí, kam se propad výkonnostně Jan Ščotka. Z Hráče, který vlastně ve Finsku... V, ta hra ve Finsku ho vynesla do národního týmu a na Myslství si přesto, že tam debitoval, tak si tu svoje roli odehrál. Vypadalo to, že jde do velmi silné obrany Brna společně s Kundrátkem a tak. Možná ještě zmíníme jedno jméno. Já myslím, že bude v playoff znát, teď vracím se od Citronu k těm jahodám, abych tak řekl. Michal Kempný, podle mě, čím půjde ten, ta sezona do toho módu těch vypjatých zápasů, tak ta jeho zkušenost NHL a z mezinárodní scény se bude projevovat v té sportě, jo? Ale teď se vracím k tomu Citronu. Já vlastně mám pocit, že bída a zoufalství, který padlo na kometu, tak se hrozně moc promítlo na Honzovi Čockovi. Možná i proto, že je to hráč, který podle mě velmi, velmi se za ten tým bere a když se týmu daří, tak Honza je nahoře, a když je tým dole, a to brno, bohužel dole je, a další dobu, tak je Honza ještě víc dole. Jako. Já ho neznám osobně, nebo
1: ne. Nedělali jsme spolu jako spoustu nebo tolik rozhovorů. Nicméně, z toho, co jsem měl možnost s ním mluvit, tak mi vždycky připadal jako velmi přemýšlivý, hmm, uvážlivý hmm. Typ, uh, typ hráče. Konec konců, jemu ja to vyneslo i vlastně, že byl asistentem uh, kapitána u, u Národáků na, na mistrovství SETA. A, a kapitánem Věvesky Levee ve Finsku, že jo? Přesně tak, takže uh, z toho je vidět, jako, nebo potvrdit to, to, co ty říkáš, uh, že může na něj mít vlastně. V, jako výrazný vliv to, jak se tomu týmu daří. Že jsou zkrátka hráči, kteří zaklapnou dveře a jsou splachovací a, hmm. a dokážou si udržet uh, tu svoji kvalitu uh, nehledě na to, jak se daří jako becelku výsledkově a pak jsou samozřejmě hráči, na kterých se to dotýká uh, výrazněji a to
0: jen z zčotka zřejmě je. Hmm. Takže uh, třeba se Brno dostane do playhoff, uh, třeba se v něm vlastně jeho zkušená obrana chytne. To se týká i Tomáše Kondrátka, Michala Gulašeho a tak dále. A uvidíme, kam to bude, ale... A třeba taky ne. A třeba taky ne, ale zase na druhou stranu, v Brně se, když jsme si říkali, na koho se chodí, v Brně se chodí, ale v Brně se poslední dobou hodně nedává, že? Což je celkem logický, jako. Tak samozřejmě divák v Brně se
1: za poslední dekádu Nabažil, Nabažil, rozmosal, divák je velmi výrazným, jak to říct, prostředkem k tomu, aby kometa mohla fungovat, ve smyslu toho, že samozřejmě přináší jisté peníze tomu klubu, ten klub díky diváckému zájmu nabaluje sponzory a partnery, tudíž. I je jasné, že divák v Brně je jako velmi klíčovým nebo velmi důležitým prvkem celého klubu, ať už jako v ekonomice nebo toho, tomu, co se děje. Na ledě. A Libor Zábranský si myslím, že toho si je jako velmi dobře vědom, že prostě divák v Brně je náročný a že zvykne na nějaký standard. A to, co samozřejmě sleduje v aréně teď, tak s tím asi.
0: Nemůže moc být spokojen. Obrance jsme vyřešili a pojďme k útočníkům, kde je to zase trošku ošajstlik, abych tak řekl, protože jasně můžeme vzít první tři jména z kanadského budování a výjdou nám jako tři nejlepší útočníci. Ale já bych se na to díval zase trochu pohledem, jako co pro to mužstvo přinášejí a něco z toho vybereme. Tak já řeknu tři jména a jedno možná bude velmi překvapivý a uvidíme, co s tím se mnou provedeš. Tak jedno jméno já řeknu uh, Marii Daňu. A to je hráč, který ho třinec koupil Teď to zní hloupě, ale v duchu rodičovských tradic, abych tak řekl, protože Josef Danu odehrál v třinci sezóny. A myslím si, že Marek tam trošku v tomhle směru jako dlužil, ale teď o Vánoc vlastně chytil fakt báječnou fazonu. Řekl bych, že vytáh všechny svoje krajany, dravecké houdáčka a tak dále. Martin Ružička se dostal do toho svého, abych tak řekl, módu kanoníra a nahrávače. Ale Marik Danil mi z těch třineckých útočníků vlastně jako největší zbráň a jmenovat se Remzi, tak mám radost, že mi hráč v nějaký lize takhle hraje. Tak to je první jméno, které říkám. Druhé jméno, které řeknu. A ono není vidět tolik v tom kanadském bodování, ale pro mě je to hráč, který pro ten tým vydýchal, odvádí spoustu práce a to je Michal Řepík. A myslím si, že se na něj dá taky chodit, že ho, ty spadněnství fanouci mluví, protože Michal Řepík nevočiní nic. I v té, jak jste to nazval, paterovské době, byl Michal ten, kdo jako tahal a tak dále a tak dále. A teď řeknu třetí jméno a na něj mě vyloženě baví se koukat. A to je máš Plekanec. Protože jasně je to 40 letý hráč. Jasně, nemůžeme se na něj dívat z hlediska perspektivy hokeje. Myslím, mezinární hokej a tak dále, a tak dále. Ale je to hráč, který prostě ten hokej umí. A jak říkalo to jsme na to já jsem fajnový šmekr. Tak přesně na tohle já jsem fajnový šmekr. Já vím, že Tomáš vyvolává spoustu kontroverzí tím, že pojímá velmi sveřepě buly, že nic nedaruje soupeři, ale to je přesně Tomáš Plekanec, jak ho známe. Na ledě nesmlouvavý a tak dále a při odchodu z ledu sklopí hlavu, sklopí oči a velmi pokorní a velmi těště mluví. Ale hokejově, a myslím si, že kladno, byt je poslední, tak nemít Tomáše Plekance, tak nejenom, že je poslední, ale už je bez šance. Teď je kladno poslední ze tří bodů ztrátou na další tři týmy před sebou a pořád, byť vypadá, že je na tom nejhůř z těch spodních příček tabulky, tak pořád uh, tu šanci na odvrácení baráže má. A má před sebou zápas s Karlovými Mavary, aktuálně. Uh, takže... to je, uh, tam je, je to podobný, jako t- se hrál teď s českými Bojovicemi. ten poslední zápas, kdy to vlastně bylo o těch šest bodů, jak se říká, a mohl ty České budovice poslat na dno tabulky kladno a neposlalo. A pokud kladno nebude zvládat tyhle zápasy s těmi přímými sousedy v tabulce, no tak se z toho nikdy nevyhrabe. Pokud to začne zvládat, tak je reálná naděje, že tam potopí někoho jiného. A ty Karlovy vary v úvozovkách si o to říkají. Uh, tak já to potrhnu. Uh. Uh, ta, tamhle, na co se říkal. Uh,
1: Tomáše Bekanca tady mám zvýrazněného na, na, na první měsíc, co se týče útočníků. Uh, dal bych ho tam, protože za něj mohou mluvit i statistiky. Uh, je to nejvytížovanější útočník celé ligy. Hraje přes 20 minut. To ukazuje, jako. To u útočníka je vlastně obrovská porce a, a ukazuje to na, to, na tu jako výjimečné postavení v, v rámci toho klubu. A myslím si, že podobný až tam by měl i i v jiných týmech. Byť třeba v týmech jako je Sparta či Pardovice by se musel samozřejmě podělit o ten prostor
0: jinak. Ale ale, on si o o ten prostor logicky těmi výkony říká vlastně.
1: Přesně tak, že každý trenér, který by ho měl, tak tak ho využije na maximum. A samozřejmě, co týče produktivity, tak... Myslím, že aktuálně 34 bodů z 84 branek kladna, což je je číslo kolem 40%. To znamená, on, on se podílel na víc jak třetině všech gólů, skoro polovině, nebo
0: 40%, a to řekl, klidně můžu říct polovinu, protože tam je v případě těch dalších je třeba třetí přihávka, tam ano. ten pobyt na ledě. Když je plekanec na ledě, tak je vysoká pravděpodobnost, že dá kladno
1: gól. A přesně tak, jako k tomuhle číslu ke 40% se, se blíží jenom Lukáš Pech a Petr Holík, kde samozřejmě výraznou roli hrajou ty, ty přeslovkové branky, byť. Tomáš Plekanec taky, taky má, má důležitou roli v přesilovkách. Ale když jsme se o tom bavili, byli už se zmiňovali, jsme se o tom bavili, jak si jsou hráči, na, na které si koupíš lístek a půjdeš se na ně podívat, tak Tomáš Plekanec je samozřejmě jeden z nich a je to i daný tým, že jednak ano, skvělá kariéra v NHL a, a, je, a skvělá kariéra v Národáků, byť. Je, jsem bohužel vyhnula, vyhnula ta, ta, Zla, ta, ta zlatá, zlatá medaile. A
0: zlatá medaile a... Ale určitě do té zlaté generace patří, byť to zlatou medaili nemá a řek by, že jsou dva takový hráči, kteří mi teď na první dobrou napadají a to je Patrik Eliáš a Tomáš Plekanec. Hmm. Oba vlastně jenom kvůli tomu, že hráli NHL nebo když náhodou tu NHL opravdu hráli, což je příklad Tomáš Plekanec Plekance, tak se zrovna udělal ten titul, když zrovna Montreal, a jinak by ten Tomáš Plekanec tam byl, že jo? Mm,
1: to, jo, souhlas, je to tak, jako Tomáš Plekanec, samozřejmě, uh, ale v národě jako zanechal jako výraznou stopu a když to trochu jako odlehčíme, tak samozřejmě i tým uh, kdo byla jeho předchozí manželka, která je ta, ta současná jeho partnerka, tak to ukazuje, tak vlastně překročil i ten rámec toho sportu pro, pro většinového diváka, nebo pro takového toho diváka, který na hokej kouká v květnu, když je mistrovský světa, ale prostě plakance, plakance zná, protože ho zná jako z... I z jiné, jiné sportovní Přesně tak. Ne. A, a v dobrém. A, a t, t, Tomáš Plekanec teďka jako využívá ve smyslu té popularity i v tom, že uh, se vlastně uh, se svojí paní Lucí Šafářovou zapůjí třeba do, do programu uh, uh, o, o Českého olympijského výboru, motivují děti ke sportu, uh, byl velmi aktivní třeba během covidu, bere tu roli i to, že není jenom ten hokejista, který se tam odehraje 60 minut, ale že má i nějakou mentorskou uh, roli, uh, nějakou uh, motivační uh, roli a myslím si, že jednou z něho bude jako výtečný trenér. Hmm. Výtečný trenér a výtečný trenér v těch jako nejvyšších patrech
0: uh, hokeje. Konec konců to spojení slavního keista Plekanec, slavná tenická šafářová, a my tady v tu chvíli asi slavnější sportovní manželství z obou stran, abych tak řekl, nemáme jako. Jo? Takže tohle je jako fajn, my můžeme Tomáši Šovi přát jenom hodně štěstí a aby ho to dlouho ještě bavilo na ledě, protože On, jak správně říká, já hraju ten hokej, protože ono mě to pořád ještě baví.
1: Navíc on, když se podívá v kabině, tak rozhodně není nejstarší. Takže
0: může být úplně v klidu. Ještě
1: jsou tam, tam jeden,
0: který ještě je... Ještě tam trošku starší, jako, ano
1: jdeme dál, tak, no, tak, tak jsem tam měl já tak, taky bych se podíval do Třince a abych trošku se odlišil tak bych tam místo Marka Daňa bych tam dal Martina Ružičku, protože to je samozřejmě obdivuhodný borec který 12-13 sezon v řadě jako jede ano, byly tam bodové výpadky během těch jeho ruských angažmá v Chabarovsku a v Čelebicku, kdy mu to tolik jako nesedělo, nalepilo. On je to přesně ten hráč, který asi
0: to umí v tom svém prostředí, v tom svém klidu. A potřebuje, aby se na ní trochu hrálo. A teď to myslím v dobrým slova smyslu.
1: A, a já si vždycky prostě vybavím rok 2010 a On byl součástí té partie, byť možná jsme to trošku zapomenuli, nebo uh, posluchače diváci, že, že je to mistr Seta, tolik jich v, ano, té on lice tam byl v pozici
0: 11, 12, 13 sutočník, ale byl. Byl. To už tehdy
1: mě za sebou podařilo sezónu v, v Třinci. Nicméně pořád to byl trochu překvapující tah. Uh-huh. Myslím si, že výraznou roli v tom sehrál Josef Jandač, který ho zná z Berouna. Ano. Myslím, že tam jsou nějak jako vazby, vazby a, a, a přátelství jako jeho tatínka a, a, a Josefa Jandače a ukázalo se to, že to byl jako výrazný jako výtečníček na tohle hráče a že to nebyla náhoda tehdy ta sezóna, protože on po těch uh, uh, rocích ve Spartě a ve znojmě, kdy to nebylo bodově, jako nic moc extra, hmm. to nevypadalo na, na nějaký jako zvláštní velkou, velkou kariéru, tak najednou v Třinci uh, rozjel báječnou a to jsou sezóny 20 golový jako to, je, to je u něj standard.
0: V této chvíli Měli Ríčko chybí už jenom jeden gól k té hranici 20 gólů. A, a k tomu má 19 asistencí a v 19 budování. Ano, se na hmm. To je asi.
1: To asi stačí stačí, stačí říct. Něj, a, a jeho role je jako. A tým, jak vlastně třinec po tom slabším rozjezu zase taky stoupá, a výrazně se to sedá vlastně pod, pod, pod novým trenérem, tak. Myslím si, že Třinec bude jeden, jestli jsme mluvili o, o Pardubicích a o tom, že Manitel Pardubic říká, že je Sparta ten, ten hlavní uh, protivník. Hmm. Tak Třinec rozhodně bych ho, ho neodepesoval a nedával na druhou kolej. Ne. Myslím si,
0: že... Zní, zní to divně říct o obhájících titulu, <laughs> že bude černým koněm, ale svým způsobem bych to takhle viděl. Jako, jo? No a Třetí útočník a teďka trochu
1: ponechme. Doufám, že se nebudeme hanterovat o tom, jestli tam máme hodně centrů nebo málo a křídla, prostě vybíráme útočníky. Takhle se to konec konců někdy děje právě v All-Star při mistrovství, tak, že Když se tam potkají dva, tři centry. Tolik se nehraje na to přesně rozdělení postů, ale myslím si, že výraznou postavou i posolou, kterou získali Pardubice. Hmm, a už vím, kam Last minute je, je Lukáš Sedlák.
0: Je, je bez, bez zesporu. Uh, chápu, že ti tam nesedí s plekancem a s ružičkou. Uh, to, to by se na tou půli tlačili všichni tři. Ale uh, Lukáš Sedlák měl do Pardubic namířeno. Pak přišla nabídka z My jsme už tady ten příběh taky vyprávěli. Uh, myslím si, že Lukáš Sedlák se teď v Pardubicích jako našel. Zabydlal a teď bude hrozně důležitý, aby vlastně tu roli, kterou teď plní v té závěru základní části, pravdu tu chvíli tabulku o čtyři body před Vítkovicemi, do, prodali všichni ty pravdu útočníci, protože to nejde jenom o Sedláka, to jde o Hojku, to jde o Zohornu, o Radila, o Činčalu, Kousala, který je teď aktuálně v trestu, a tak dále, a tak dále, aby ji naplnili v tom play-off. Já musím říct, že jsem se postaral o pozděžení v televizním studiu, když jsem na otázku, jestli Pardubice získají titul. Lakonicky odpověděl ne a vedle mě sedící Petr Dědech se trochu zarazil. Ale musím říct, že to je trošku provokativní odpověď, protože jsem čekal, co to s ním udělá. Ale trochu racionálna ta odpověď měla. Já myslím, že pro Pardubice bude strašně těžké ustát ten tlak na ten titul až do poslední chvíle No, protože to musíš zůstat do muzení chvíla až do toho finále. Že? A tam to může být, ať už proti němu bude stát Sparta, Třinec nebo kdokoliv jiný, tak to bude vlastně velmi těžký ta blízkost a bude strašně závažná. na tom, jestli všichni ti hráči budou zdraví, jestli budou v pohodě, jestli nebudou mít zraněné jednoho, dva klíčové beky. Ee, Josef Jandáč do dneška má pocit, že kdyby David Somášek ve své formě, kterou měl v jarním playoff, oni nepřišel vinou zranění, tak to finále nemusela Sparta s Střincem ztratit a tohle se všechno může stát, takže kdybych měl jako seriázně zodpovědět znova dotaz, jestli Pardubice získají titul, tak si myslím, že ne, že to nakonec v nějaké té vrcholné fázi nezvládnou, ale mám slíbeno, že můžu do Pardubic přijet i přes tuhle předpověď, jako jo. Tak... Já... Říkal jsem si,
1: co by to bylo za podcast, kdybych si neudělal srandu z tvého místa narození. Ne, Takže ne, to a... tam taková výjimečně.
0: <laughs> roli... sa, samozřejmě ne, ne, co samozřejmě, Rodák z Radce Králové
1: měl také jiného říkat. Ne, je mi jasný, jasný,
0: že to on taky to Dědek ve studiu říkal, že jemu, je, jeho vysněné finále by bylo pardubice Hradec, což je fakt, že to by nebylo jenom finále Extraligy, to by byla bitva do slova. se už je za cestování, zabitování chápu, chápu, že to Na válečné pole by se zmenšilo na těch. 20 kilometrů, která ta dvě města dělí. Já jsem Lukáše Sedláka měl jako takového čtvrtého on Lukáš Sedlák je jakoby ve statistikách nízko, ale to je způsobené jeho pozdějším náskok, nástupem do Extraligy. A já bych tak ještě jedno jméno a nazval by ho možná jako útočným objevem nebo útočnou zvláštností, a to je Američan Krieger, který hraje ve Vítkovicích. Přišel ze Slovenska, ne, že bych slovenskou soutěž až tolik podceňoval, ale říkal jsem si, no tak kdo ví, jak to tam jako hrál, ale on se skvěle našel v tom systému, který milo Hlaň ve Vítkovicích jako aplikuje a uh, vytvořil takový ten teamwork s tím výrazným hrotem a skoro běží, že Krieger je větší hrot než Müller, ale ono to souvisí i se zdravotním stavem obou hráčů, ale to je pro mě, když bych měl vybrat možná v tuhle chvíli nejlepšího cizince, a teď záměrně vynechávám Slováky, nejlepšího cizince, kterému běžný občan nerozumí, abych tak řekl, tak to bude Petr Krieger.
1: Je vždycky fajn a nevždycky se to úplně daří, když je čeští trenéři, scouti, sportovní manažeři obějí vlastně cizince lehce překvapujícího a velmi jako, který tu extraligu uh, pozvedne, posilí, okysličí, okoření. Toho rozdílového. To, toho rozdílového. Ať už to byl Ryan Holvek, kde si v Plzni, ať už to byl Petr Miller, který ho vlastně objevili v, v, v Ebelize v Rakousku, hmm, taky jako velmi Podceňované soutěži a teď, teď právě vítkovice se taky objevili na Slovensku možná lehce utajovaného hráče, že to vlastně není takový ten standardní mm-hmm. jo, vezmeme Lotyše do, do, do obrany, to, to, jsou, to jsou udělaný kluci a ty nám to jako odehrají, byť se taky ukazují jakoby v, do, v, dobrém, v dobrém smyslu, protože jsou to většinou reprezentanti, kteří mají spoustu záležitostí. Mm,
0: to třeba asi čekalo víc, když od tého angažma sotní a tak dále. Jako. Ano, ano.
1: Ale je to, je to prostě, jsou, nejsou to vlastně jako hráči, kteří by, na které by se skoupil tu stupenku. o čem ano, jsme jako na začátku mluvili za, jako kritérium. Ale, ale pak prostě mohou být, uh, mohou být uh, američané, kteří to ještě vždycky svým svou nějakou image, ať už to byl Holwek, ať už to Mühler, zkrátka člověk je poznán na první dobrou na tom hřišti a ně, něco se děje a je to, je to prostě obohacující pro,
0: pro tu soutěž. No, takže jsme vám nabídli nějakou All-Star, každý si můžete samozřejmě udělat All-Star svoji. A ona ta All Star se nakonec bude dělat stejně až vlastně po té sezóně, protože všichni hokejisté to vědí, že základní část je něco a playoff je něco. Ona do té základní část, konce základní části nám chybí vlastně 13, 14 kol. Ale ještě by se zastavil dneska na konci u jedné věci a budeme se něj věnovat víc asi příště, a to je u závěrka přestupu. 31. ledna končí možnost přesunů, tradeů, získávání. S takovým posledním velkým přestupem přichází Sparta, která vytáhla poměrně nečekané finské jméno, parametrově úplně neuvěřitelného hráče, téměř 2 a 115 kg vážícího Oliva konena, což je takový ten typický rozbíječ před Přichází ale z celku posledního v tabulce Saipi Lapenranta. A je jimu 34 a uvidíme, co splní. Ale je to tam záměr evidentně jako vlastně přidat důraz do Brankoviště a toho i toho. A on to válkonem i při příjezdu do Prahy říkal, já se neštítím žádné práce, ať už vepředu nebo vzádu. Takže to je e, patrný, ale... Čekáš nějaký, protože nám zbývá ještě nějakých 11, 12 dnů, čekáš nějaký výrazný trade, nějaký výrazný přesun nebo návrat snad někoho od někud, nebo odchod někoho někam? Tak my jsme už něco zažili
1: vlastně v rámci tradeu a výměn v extralize, což na jako české poměry, kde se těch tradeů moc neděje, není to ta NHL, kde je ta bláznivá noc mm-hmm. při, při deadline, tak něco jsme zažili, my jsme vždycky nějaký příliv zažívali v době, v době, kdy byla spousta hráčů v KHL a, a kde už jakoby v průběhu ledna zhasí ty šance, se, těch Přesně tak. A tak, ty, tak, ty tak, hráči tam, chtěli hrát sezonu ty, dílo, než do půlky února. A i ty kluby si chtěli finančně v takže to byla no. jako, když budu dál pokračovat v těch uh, anglických termínech vyrývín situace uh, pro obě strany, KHL není, takže, respektive je, ale nikdo tam, není. Tak, nikdo tam není takže najednou nám tadyhle odpadá jako velký příliv hráčů a nejen těch českých Hmm. Které, které mohli získat. Jedna věc je samozřejmě někoho získat Svenská. další ale věcí jsou, že švýcarsko máme pořád rozehrané, bude tam někdo chtít, taky si nechtějí vzdávat těch hráčů, protože chtějí jako do poslední chvíle se převádět fanouškům. Další věc, nakolik to ty kluby jako potřebují. My tady máme v ohrožení jako celky jako kladno, Karlovy Vary, kde víme, že jako ta
0: moc peněz tam asi není. Nyní.
1: Pořád je tady ta, pořád je tady ten klid ve smyslu baráže, protože si taky to neustále opakujeme, že opravdu myslím si, obzvlášť jako v této sezóně, rozděl mezi šance ligou a tou extra ligou, jako pořád výrazní. A... Dopatrně
0: s tímhle názorem, až pojedeš do tím. Ano, ano. Já, ano. Ano.
1: já si, si to myslím, mm. protože hlava. <laughs> ano, je... Je, je zla... ano. To je zvláštní mm. případ hlava. To je zvláštní případ hlava. Takže jenom chci říct, že ne, ne, nejsou tam kluby stolika jako ambicemi, protože Ozlínu, o kterém jsme si mysleli, jak bude ambiciozní no tak vidíme, kde je a vidíme, co tam, co tam zažívají. Ale zpět do té extraligy. Zkrátka ty týmy mají jako do jisté míry klid v tom, že nejsou úplně...
0: No ten strašák přímého sestupu, který jsme zažili v té těsně předcovidové sezóně, akty, ten byl který šílený. který vlastně jako... nutil ty, ty týmy
1: jako zbrojit, zbrojit a... a nakupovat, tak, tak ten tady není. Takže tady je jistý klid v tom smyslu, že si to mohou ty týmy uhrát jako sami, mohou získat, mohou vyřešit něco nějakými trady, ale ale upřímně jako na tom trhu hokelem, jako asi není tolik hráčů, kteří by se hrnuli jako do, 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 do klubů ve Spodních patrech. Určitě uvidíme možná ještě nějaké jako jednotlivců, podobně jako vytáhla Sparta eh, o, o, obraz Finska, tak, eh, tak se Jsem možná něco, ně, něco v po, duchu, ale nečekal bych jako nějaké jako
0: přestupové dostihy a, a výrazné zbrojení. No. Ještě jedno jméno řekneme. Hodně se mluví o Matěji Machovském, který chtěl na můj vkus trochu nešťastně skončit ve Finsku, s tím, že jako přišel a říkal, tak já tady končím a náme. On no, Oni mu řeknou, to chlapče nekončíš, protože tady máš platnou smlouvu a ty právě teď tu smlouvu porušil a jestli jako nezaplatíš pokutu, tak jako nikam nepůjdeš. Takže se může stát, že uh, už Matěj Machovský ve Finsku chytat nebude a jinde taky chytat nebude v této sezóně. Ale ještě bych nějak něco čekal. Ještě bych čekal nějaké posílení, ale je opravdu otázka, kde brát. Vím, že se hodně mluvil o Lukáši Klokovi, a nakonec dal vlastně přednost Švýcarsku a Lugánu. Ono je taky ta možnost co jako nabízet a tak dále. A tak dále. Myslím si, že třeba ten už zmíněný hradec Králové by nutně potřeboval někoho, kdo by mu dával góly a na trhu to moc není a zdravotní stav Radka Smoleňáka nevypadá vůbec dobře. Pardubicím by taky třeba pomohl jeden hráč z nějakého vystužení a tak dále a tak dále. Možná i tím Vítkovicím, který mají v tuhle chvíli, taky na maruce Müllera i Lindberga. Jo, může to být takové jako No takhle, asi, asi,
1: kdybych se zeptal z jakéhokoliv extraligového trenéra, jestli se posílit... Tak by vzal, tak, tak by řekl, jasně, ale...
0: Ale kde, otázka, ale kde, kde, brát, jako, ale kde brát. a za co? No, tak uvidíme. Oni ty trady jsou mnohdy zajímavý, můžeme si příští podcast i o tom trochu víc povídat, jak se to odehrává, jak... Myslím si, že nemáme tu zámořskou zkušenost, kdy hráč ze na trénink a tam mu řeknou, a ty už trénuješ někde 400 km jinde, ale můžeme být svědky v extralize zajímavých věcí. Extraliga vlastně vůbec nezpomaluje. Hraje se pořád v tom rytmu pátek, neděle, úterý. Skutečně vlastně teď až do reprezentační pauzy, která bude ten první únorový víkend, nebo ten druhý 8. až 10. února, tak se vlastně odehráje to podstatné a pak se asi bude stát za to podívat opravdu na tabulku detailněji, protože tam může být jasno, byť se zdá, že v těch spodních patrech se bude hrát opravdu o tu 12 příčku, o tu třináctou, která pro někoho může být vlastně velkým vyzobozením a tu čtrnáctou, která může znamenat tu barážovou starost do poslední chvíle. Ještě bych se zastavil u poslední věci a to je univerziáda, které jsme tady zmínili se. České ženy se na univerziádi dostaly už do semifinále a ukazují, že tu medailovou ambici mají. Čeští muži k tomu potřebují porazit Ukrajinu, což zase nemusí být vůbec jednoduché, protože jsme už to řešili, že Ukrajina je jedna z těch zemí, kde se najednou z těch hokejistů stávají studenti všichni a ti naši jsou opravdu studenti a nakonec tam vlastně z té extraligové sbírky odjel jenom litinovský bránce Baláš, protože jak Štohonzla eh, Radeckálové, tak konečného Sparta řekli, že nutně potřebují v bojích, které vedou. My každopádně všechno za mantinelem sledujeme a příští den se opět přihlásíme a budeme sledovat, kam se nám bude extraligáce i český hokej vyvíjet. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí Martin Kézer a Robert Sára.